0: Hola, ¿Les hola, escuchas que nos sintonizan? Bienvenidos a un episodio más de Lovely Team. En esta ocasión daremos un recorrido por temas sociales actuales muy interesantes que tienen que ver con mayorías y minorías. Acompañado de nuestras amigas y compañeras ponentes Laura Flores, Andy, Sophie, Mariam y Laura Gallegos. Y por supuesto, su servidor Algu. Quédate con nosotros para descubrir y reflexionar sobre estos temas. Comenzamos. Minorías y mayorías. Tenemos una versión de la historia. Si esta versión es tomada por la mayoría, es considerada como la verdad absoluta. Este o no en lo cierto, las perspectivas alternas o diferentes a esta verdad absoluta pertenecen a un grupo minoritario y son tomadas por la mayoría como anormales o rechazadas. Para esto, debemos entender la concepción de grupo como la pluralidad de individuos que se relacionan entre sí con una cierta porción de independencia que dirigen su esfuerzo a la realización de un objetivo común con la convicción de que unidos, pueden alcanzar objetivo, este objetivo de una mejor manera. También creo que es importante que retomemos este concepto del empoderamiento, el cual nos dice que es el fortalecimiento o la adquisición de poder que tiene una persona o un grupo. Pero bueno, chicas, ¿qué me, qué me pueden contar o qué me dicen al respecto? ¿Les gustaría compartir su opinión el día de hoy con nosotros?
1: Hola, hola, claro que sí, Alejo, muchas gracias por esa introducción tan interesante. Y bueno, justamente como eh, Alju ya nos mencionó, el tema principal es minorías y mayorías. A mí en lo personal me gustaría empezar con un movimiento social que es minoritario, sin embargo, eh, hoy en día está muy en auge y justamente es el feminismo. Este movimiento social es amado y odiado, odiado por muchos, pero pues en lo personal a mí me encanta, justamente porque empodera a las mujeres este, y visibiliza este, todas las realidades. Entonces eh, creo que es un eh, movimiento súper importante y necesario. Eh, me gustaría empezar con una premisa, porque el feminismo realmente, al abordar tantas realidades, eh, pues se puede de repente perder, ¿no? Entonces, eh, me gustaría tomar del feminismo una premisa, que es la concepción de la mujer a lo largo de la historia. Y bueno, tenemos que, eh, al menos en Occidente, eh, la sociedad tiene en mente a una mujer eh, pues sumisa, ¿no? Digo, como Eva, o sea, si recordarán esta eh, mítica... Eh, esencia femenina este, del judio cristianismo eh, realmente se toma muy en cuenta porque pues Eva era una mujer pues unisa, este controlada por, por un hombre y en contraposición tenemos a Lilith una mujer que fue realmente la primera esposa de Adán y que después fue demonizada por ser una mala mujer en lo que se conoce, ¿no? Como que hoy en día, porque ella va más como a la seducción este, y eh, el empoderamiento. Entonces, eh, me parecen estos arquetipos súper importantes y súper precisos, porque hoy en día el feminismo lo que hace es romper completamente estos moldes y decir, a ver, no, espérate, hay muchísimos tipos de mujeres, lo cual está increíble. Y, pues, básicamente es decir alzar la voz de que pues somos mujeres, somos seres humanos eh, tenemos que tener los mismos derechos que los hombres y pues sí, ¿por qué no eh, quitarle sus privilegios? Realmente el feminismo es un movimiento que ha, ha dado mucho considero que es un movimiento muy padre muy bonito y uno de sus frutos pues es la ley Olimpia, creo que esa es una de sus más acertadas este pues incursiones, ¿no? Y mi compañera Sofi tiene más información de esto. ¿Es así, Sofi? Sí, muchas gracias, Mariam, por
2: tu introducción a esto. Y sí, justamente la, el movimiento de la ley Olimpia es un claro ejemplo de, del cambio que ha producido el feminismo en nuestra sociedad y también un ejemplo de, de, la, de cómo las minorías han influido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, la ley Olimpia es un movimiento que inició por allá del 2014 aproximadamente, donde se difundió el video de Olimpia Coral Melo, un video sexual de ella con su novio. Este, sin embargo, a su novio nunca se le apuntó, ni nunca se le dijo nada sobre él. Solamente se, se recriminó a Olimpia por haber hecho esto, ¿no? Y también es algo que, de lo que estaba comentando ahorita Mariam, ¿no? De la concepción que se tiene de la mujer. Ya que el cuerpo de la mujer sigue siendo un entretenimiento, sigue siendo una imagen sexual y de sumisión. Y no se respeta el cuerpo de la mujer, sino todo lo contrario, se le ha cosificado. Y bueno, es increíble lo que Olimpia hizo, este proceso de empoderamiento, después de todo el conflicto que tuvo. Pues, a, a raíz de que se subiera su video, ella tomó todas sus fuerzas, no fue un proceso sencillo, o sea, es algo que se ha venido trabajando desde hace años. Y la unión de víctimas también, que personas, mujeres y hombres también que sufrieron este pues este mismo acoso virtual, se unieron y lograron empoderarse y llevar esta propuesta de ley hasta este momento que ya está que ya es legítima y que ya hay una represión judicial. No sé qué piensan ustedes sobre esto, si ya lo habían escuchado, o, o cuál es su opinión. Pero, o sea, creo que este, este,
3: este gran suceso de la ley olimpia es como, marca como una gran historia en la sociedad, y creo que este, es un gran ejemplo de que cuando hay una indignación, o sea, nosotros lo hemos visto muy cerca con, en nuestra clase de... Teorías del cambio: que cuando hay una indignación empieza a haber un cambio, ¿no? Este empieza a haber una conformación y empieza a haber una concientización. Este, el pasar, este, cuántas de nosotras no vivimos lo de pues que vimos que se filtraban las nudes de alguien, ¿no? De una niña, yo sí, y siempre lo normalizábamos, pero creo que cuando. Este, existe esta indignación que existió en Olimpia, este, ya como que si sí, rompe los paradigmas que siempre habían estado normalizados en la sociedad. Y así como este movimiento se, se convirtió en una ley, también existe uno muy popular dentro del feminismo que es el MeToo, que en este caso pasó de ser una, un movimiento nacional a un, a un movimiento internacional, ¿no? Todo empezó desde desde la fundadora Tarana Burke en 2006 cuando ella después de no poder contar este no poder decirle nunca a una chica que se acercó a ella para contar este, su historia de abuso deci decidió cómo hacer este movimiento ¿no? de me tú de decir pues yo también viví abuso yo también este sé lo que sientes y creo que ahí también se ve mucho la empatía ¿no? creo que cuando también un grupo minoritario saca esta en su discurso, saca mucho lo de la empatía y refleja sus sentimientos y este y en su discurso también hay como una una coherencia, este pues esa influencia hace que llegue a muchos más escenarios diferentes, ¿no? Como es el Me Too que fue desde Hollywood a partir a raíz de lo de Harvey Weinstein que este productor que um, hubo muchas denuncias hacia él por acoso creo que verlo reflejado desde una parte de un contexto hizo que este pues llegar hasta aquí a méxico no que también este varias actrices este dijeran que saben qué pues esto existe en la industria y ahí es cuando sale lo lo que siempre ha estado como eh, detrás que nadie ve como invisible empieza a salir a la luz y empieza a marcar un cambio ¿no? Este, creo que las, este movimiento de, que, en, que empezó como una minoría este, supo llevar muy bien a cabo este discurso que pues, logró también como, al igual que la ley Olimpia una historia en nuestra sociedad que me imagino que también ustedes han escuchado sobre esto
4: que sí, la E incluso eh, recopilando, recopi recapitulando un poquito toda esta situación, me gustaría apuntar que todas estas comunidades como comunidades emocionales, siendo estas afectivas, mmm, que va desde la indignación hasta la acción política, ¿no? Las víctimas individuales van a lo colectivo desde a una violencia, que es también un movimiento que me recuerda es el Vogue eh, una de las eh, frases que se venían manejando en uno de los textos que nos proporcionaron dentro de la clase era la desventaja de ser diferente es que más yo lo veo más como una ventaja, porque a partir de ser diferentes ves nuevos paradigmas nuevas cosas que ver, si todo fuera lo mismo me parece que sería un poco aburrido en estas casas Vogue bueno, se acogían las personas trans que eran despojadas de sus hogares porque salía a la luz su orientación sexual. Entonces, cuando los papás de ellos se enteraban, los sacaban de sus casas y era un acto totalmente violento. Entonces iban con las personas que eran iguales a ellos, por así decirlo, y en estos lugares aprendían a pintarse a, y a bailar lo que es el Boeing que eran las poses representativas de estos sentimientos, de aquello que habían sufrido y de aquello que tenían a flor de piel. Se buscaba a través de estos símbolos corporales una forma de protesta. Eh, hay algunas, este, bueno, incluso en la actualidad, ya que esto es de los años 80, este, han habido competencias y todo ese tipo de cosas este, con la temática del bowing, ¿no? Se trata de establecer una parte de aprobación social y cambiar la opinión que se tuvo previamente, que generaba en los papás de estas personas, una no aprobación a este estilo de vida, ¿no? O sea, completamente inflexibles a la situación.
5: Claro, y siguiendo con esta misma línea de pensamiento, me gustaría hablarles un poquito más sobre la comunidad LGBT y el impacto que ha tenido en nuestro país. La lucha por la diversidad sexual en México cumplió 43 años desde su salida del closet. Han pasado cuatro décadas desde el 27 de julio de 1979 cuando un pequeño grupo de homosexuales, lesbianas y travestis salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar. Fue una pequeña protesta para ellos, pero un gran paso para la comunidad. Este, este movimiento fijó las bases para una mayor apertura de la comunidad en México. En nuestra sociedad mexicana existen dos caras de la moneda en el impacto que ha tenido esta minoría para nuestro panorama social. Por un lado, la sociedad mexicana aún es catalogada como ignorante en este tema. Se le califica como homofóbica, machista y patriarcal. Ciertas organizaciones consideran que la mexicana es una sociedad cuya cultura social y política está basada en burlas hacia las minorías expresadas a través de largur, chistes y bromas con tintes homofóbicos y racistas. Un dato que es preocupante y que me gustaría compartirles es que México es el segundo país de Latinoamérica con mayor violencia por homofobia y transfobia. Solamente en el 2020 se registraron 79 asesinatos, más de la mitad eran mujeres trans y cerca de la cuarta parte eran hombres homosexuales. La pandemia también agudizó la discriminación hacia la comunidad LGBT. 49% de estos individuos reportaron problemas con su atención médica. Incluso 3 de cada 10 han tenido que abandonar su hogar antes de ser mayores de edad por el rechazo que sufren. Sin embargo, viendo un lado más amable, me gustaría compartirles que algunas veces se ha logrado un avance. Por ejemplo, México ha tenido transformaciones sociales que han abierto espacios de mayor apertura. Es el caso de la zona rosa en la Ciudad de México, donde se promueve el poder expresarse sin temor a la represión. También se señala que la edad es un aspecto relevante para este punto, ya que mientras la población sea más joven, mayor apertura tiene. Mucha gente ha perdido el miedo a manifestarse, y eso podemos verlo en, las mega, en la mega marcha, que hacen en el mes de junio por el Orgullo Gay y que recorre todo el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Se ha dado visibilidad y representación a la comunidad en los espacios de opinión pública y entretenimiento, y en avances legales, 16 de los 32 estados reconocen el matrimonio igualitario. Al igual que 14 de los 32 estados, permite a las personas trans obtener su documentación oficial. Incluso, Jalisco y Oaxaca se lo permiten a los menores de edad. Quisiera despedirme con un, una reflexión de nuestro amigo Moscovici. Una minoría será capaz de sustentar opiniones diferentes a las de la mayoría y deberá poder soportar las presiones hacia el consenso. Las minorías activas serían portadoras de una alternativa, lo cual produce una ruptura en el equilibrio social y creo que es lo que estamos viendo en nuestro país. Tienen retos, pero han logrado un gran avance y creo que es algo que
0: debemos aplaudirlas y apoyar. Por supuesto, Andy, creo que lo que comentas es de es bastante peso en este momento uh, recordar que de repente, o oh, me gustaría hacer una pausa para recordar justamente la intensidad de estos movimientos, recordando un poco la culpa social como un sentimiento que suele despertar en algunos grupos e individuos las contradicciones contra el sistema y, en consecuencia, uh, van generando estas luchas, van generando estos este, sentimientos de impotencia, eh, porque se sienten vencidos por, por estas guerras que se están llevando. A veces, esto es lo que hace que nosotros podamos empatizar más con estos movimientos, quizá. El reconocer cómo no se está respetando, cómo nos está llevando, llegando a un estado óptimo de derechos. Autores como Segato nos recordaban que las redes son sustanciales en la, una red comunitaria sustancial en la forma en la que podemos llevar un proceso, ya que estas nos impiden rescatar completamente este de la miseria absoluta. Y es que, bueno, tenemos que recordar que en estos tiempos la repetición de la violencia produce un efecto de normalización. Es un, es un punto que nos lleva a la crueldad que se vive hoy en día y hace que las personas lleguen a umbrales muy bajos acerca de la percepción de la crueldad que se tiene hoy en día. Es por ello que podemos perder la empatía hacia el movimiento, hacia algún grupo, o precisamente perder la empatía hacia alguna causa. Esto me lleva a pensar en las mujeres rastreadoras de, de grupos de fe y esperanza. Estas mujeres de Sinaloa que se encargan de buscar a, lo, a sus tesoros más valiosos, precisamente emprenden la búsqueda por la falta de una respuesta autoritaria, por la carencia, de, por la carencia y la sustancia en las que se les presentan las oportunidades para superar esta pérdida. Y no es otra cosa más que un sistema deficiente, un sistema que no quiere ver más allá, que no quiere preguntarse y que no quiere rastrear ni ubicar, porque el hacerlo le daría un empoderamiento a las personas creo que nos, si nos vamos desde las relaciones del poder debemos recordar que hay dos tipos de hay un emisor y un receptor generalmente los emisores son estas personas que están arriba o que se sienten arriba de nosotros empoderadas o que tienen cierto poder, o cierto poder financiero, económico, social uh, puede de, variar de muchas perspectivas y el receptor es aquel que no se encuentra en un grupo privilegiado pero es entonces donde yo me pregunto, ¿será necesario romper esta relación de poder para poder hacer este una, una mayor lucha y una mejor causa? Y me respondo diciéndome, sí, sí lo es, es necesario, es necesario que nosotros mismos seamos agentes este, desviantes, que se encarguen de cuestionar al gobierno y al sistema cuando las situaciones no están bien. Estas mujeres en su colectivo buscan, buscan la forma de encontrar, respuestas a todo aquello que se les ha negado porque precisamente ha normalizado tanto la violencia en estados como si, Sinaloa que de repente las autoridades pudieran sentirse que ya están compradas o vendidas por el crimen organizado haciendo que toda la gente tenga miedo, un miedo de ir hacia las escuelas, un miedo de los jóvenes porque no saben si en algún momento las patrullas, las trocas o como ellos las mencionan este puedan llegar por ellos y llevarlos, abstraerlos de sus lugares de origen y no saber si van a regresar o si en algún momento los pueden encontrar. Esto es lo que buscadoras rastreadoras de fe y esperanza quiere hacerse escuchar. Sin embargo, los medios muchas veces hacen que no, que no sea posible. El crear una memoria es muy importante.
4: Pero por supuesto, ¿no? Hay partes en las que, retomando toda esta situación, podemos tomar a la persona como ese individuo que toma un lugar en el espacio, con un cuerpo y una memoria, la memoria corporal, la memoria que viene de experiencias afectivas. Y es que hay una frase que me, me mueve mucho, que está ligado a todo esto, que dice que las emociones, eh, como forma de aproximarse a la realidad y es que si no se tiene esta memoria las cosas caen en el olvido no solamente nuestra memoria sino la memoria que ha habido eh, por muchas muchas generaciones atrás les mencionaba de los años 80 en el Vogue que era un antecedente de todo lo que ha logrado la este, comunidad LGBT como lo mencionaba mi compañera Andy entonces yo creo que sí es importante saber acerca de todos estos movimientos e incluso más movimientos. Ha habido innumerables donde las minorías se hacen mayoría, donde las personas se suman a las causas por medio de esta receptividad de emociones. Entonces yo creo que para cerrar esto es muy importante quedarnos con esto, que no solamente queda al aire, ¿no? que nada más son movimientos que se mencionan, cosas que pasan y que simplemente pasan al olvido, ¿no? o sea, no, que no quede ahí, hay que recordarlo y hay que este, puntuarlo para seguir mejorando, porque yo creo que el cambio sí es posible. Sí, pues yo creo que ese fue como
2: uno de los objetivos de realizar este, pues esta plática ¿no? entre nosotros, no solamente es venir aquí y exponer este, lo que sabemos respecto a estos movimientos minoritarios, sino también es para tener el poder de recordarlo, y poderlo transmitirlos a alguien más. Creo que aquí, en lo personal, yo aprendí bastante de todo lo que se habló. Había muchísimas cosas que yo no sabía, que, datos que desconocía, como cómo se ha movido la comunidad LGBT aquí en México, y pues algunas cositas, ¿no? Y que creo que me llevo para poder transmitir a alguien más. Y no sé por lo que yo veo, por lo que escuché hasta este momento, es que en algo que coinciden todos los grupos minoritarios que expusimos, es que todos han sido oprimidos por una mayoría que ha sido manejada por un sistema patriarcal y machista.
0: Por supuesto, compañera. Creo que, como también decía en algún punto, eh, una autora que es Segato, eh, de repente esto se convierte como en una cacería de brujas, en donde es un rapiño contra las mujeres. Creo que debemos empezar a erradicar estas ideas y, por supuesto, creo que también tenemos que hablar de este elefante rosa que está aquí en la habitación y es, ¿es posible hacer el cambio? Considerablemente sí, y es, es una cosa que parte desde la individualidad, desde cada uno de nosotros. Quizá no debemos buscar tanto el cambio en conjunto desde un inicio, sino el cambio individual a través del conocimiento, a través del de plantearnos, el reconocer ciertas dudas, el saber qué es lo que, saber temas, conocer más allá de las visiones este que a veces tenemos y no cerrarnos una visión bicotómica de las cosas. Nada es completamente bueno ni nada es completamente malo quizá desde esta perspectiva sea posible generar un gran cambio, un cambio representativo y un cambio significativo en la sociedad, partiendo desde primicias como que la empatía, uh, valores como la escucha, valores como la representación y, por supuesto, empoderarnos, tener la lucha para, para seguir adelante en la búsqueda de nuestras convicciones, de nuestros derechos. Sí es posible el cambio desde mi perspectiva, siempre y cuando nos cultivemos de nosotros de manera individual y, y de ahí podamos ser esta parte que quizá empodera y esta parte que quizá es capaz de transmitir toda esta energía, todo este conocimiento, es capaz de influenciar a los demás a que se despierten, a que se alcen, a que se hagan valer.
1: Exacto. Sí. exacto. Eh, creo que todo lo que ustedes dijeron es súper este, importante, eh, puntualizar, ¿no? estos cambios sociales que, que estamos viendo estos días. Y pues, sí, eh, compañera Laura, ¿querías comentar?
3: Sí, pues o sea, ya nada más este para cerrar. Yo creo que todos nos deberíamos de quedar con algunas palabras clave de que, pues, cómo es, este, cómo cómo se puede lograr el cambio. Yo creo que este, con que tengamos muy en cuenta el cuestionar, el recordar el este, escuchar y reestructurar, yo creo que son como las palabras clave que nos llevan a hacer este, un cambio tomando en cuenta todo, todos estos movimientos que hoy trajimos a la
0: mesa sin no olvidarnos de construir compañera, por supuesto
1: exactamente, de verdad muchas, muchas, muchas gracias por sintonizar este podcast muchísimas gracias a ustedes amigos del alma les mando muchísimos abrazos a distancia muchos besos y realmente recuerden siempre cuestionarse todos, eh, siempre este, realmente eh, dar todo de, de nosotros para el otro y pues nada les mando un abrazo gracias Ay. hasta
4: luego y
0: gracias a todos ay gracias esto fue Lovely Kim un podcast hecho para la escucha la comprensión y por supuesto para el análisis y la crítica nos vemos, hasta luego